0: Herzlich willkommen im Männercast, lieber geschätzter Mann, der das jetzt zuhört. Ich habe gegenüber sitzen den Julian Koblen, der ist bei uns seit etlichen Monaten schon am Start und trainiert das Energietraining. Julian ist ein Mann, der sehr viel Wert legt auf körperliche Forderung, sportliche Forderung und wird dementsprechend auch darüber erzählen, was das Energietraining bei ihm gemacht hat und warum er als Vollblut Naturbursche und Sportfanatiker, sage ich jetzt mal, so angetan ist von einem Energietraining. Herzlich willkommen, Julian. Neben Möchtegern-Alphas, schlappschwanz gibt es auch echte Unikate. Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist. Sehr, sehr geil. Ja, Julian, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du so, wie alt bist du?
1: Mhm. Ja. ja, ich bin der Julian Koke und ich bin 23, ich lebe in der Nähe von München und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, sportliche Betätigung spielt eine große Rolle für mich, genau genommen schon seitdem ich, boah, ich mache schon immer sehr viel Sport, und mit 14 habe ich angefangen mit, mit, mit Kraftsport und irgendwann kam dann der Wunsch auf, äh, zur Bundeswehr zu gehen. Und da habe ich mein Training auch äh, dementsprechend darauf ausgelegt, habe mich vorbereitet, habe viel, viel Ausdauersport gemacht, bin viel schwimmen gegangen. Und ähm, das mache ich auch jetzt immer noch ziemlich intensiv. Für mich gehört das einfach dazu, jeden Tag an seine Grenzen zu gehen und sich immer wieder rauszufordern.
0: Ja. Ja, und auch solche Sachen wie 100-Kilometer-Märsche und sowas.
1: Ja, genau, sowas mache ich auch immer wieder. <lacht> genau, da können wir dann auch noch ja. drauf zurückkommen.
0: Ja, erzähl, erzähl mal ganz kurz, wie war denn deine Situation, bevor du zu Moksha Sexualkraft-Club oder beziehungsweise in Moksha-Movement in die Männerakademie eingetreten bist? Wie sah dein Leben so aus? Oh, da, kann ich, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich denke mal, ich fange mal an,
1: ähm anders also mit 14, da ging es los für mich mit Persönlichkeitsentwicklung, wo ich sage, also ich war ein kleiner schüchterner Junge, so mit 12 oder 13, so wie es viele waren. Ähm, und ich habe dann irgendwann angefangen mit Kraftsport. Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwas irgendwas passiert, die mir drin. Also ich sah nicht nur besser aus dem Spiegel, sondern auch gemerkt, okay, ich bin viel selbstbewusster und trete nach außen ganz anders auf, wurde anders wahrgenommen. Und das war so, hat es Klick gemacht. Dann, ich mein, da habe ich da gemerkt, okay, man kann wirklich... Ähm, die Entwicklung seiner eigenen Persönlichkeit selbst in die Hand nehmen und seine äh, seine Entwicklung gezielt steuern. genau Das war das, das, das erste Ding. Mhm. Zur Bundeswehr äh, wollte ich dann mit 15, 16. Da kam dann der Wunsch auf. Ähm, und dann habe ich das eben weiter fortgeführt. Habe dann mit 18 äh, mein, mein, mein Abitur gemacht und bin dann gleich nach der Schule auch zur Bundeswehr gegangen. Mhm. Ich habe dann auch bei der Bundeswehr gemerkt, okay, ähm, irgendwas irgendwas stimmt da nicht, ich passe da nicht wirklich gut rein. Und da äh, habe ich auch teilweise angeeckt, weil ich irgendeiner bin, der selbst denkt, selber hinterfragt und das ist bei der Bundeswehr eben einfach nicht gern gesehen. Man muss betonen, also ich habe kein Problem mit Autoritäten, kein Problem mit Befehlen zu befolgen, aber <lacht> ich sage es nur so, ich befolge keine Befehle von Menschen, die, die dümmer sind als ich. <lacht> ja, das ist eben bei der Bundeswehr schwierig. Ja. Ähm, das Ding ist eben, man will da eben Soldaten, die nicht selber denken, die ihr eigenes Denken hinten anstellen und einfach nur umsetzen. So einer bin ich aber überhaupt nicht und deswegen hat sich dann, ja, ich sage es mal so, haben sich die Wege zwischen mir und der Bundeswehr dann auch wieder selber getrennt. Und das war dann auch so eine kleine Krise für mich. Ja, weil ich wusste dann nicht mehr, okay, wie soll ich jetzt dieses kriegerische, was ich irgendwie habe, anders ausleben. Weil sonst gibt es ja eigentlich nichts ähm, mit unserer Gesellschaft. Du kannst, also wenn das so, so, ja, wenn man sich selber so als Krieger sieht, und man sich so körperlich gerne fordert. Und weil es eben auch mein Traum war, seitdem ich 15, 16 war, war es schwierig für mich. Da wusste ich nicht mehr wohin mit mir. Ich ja, habe da verschiedene Sachen ausprobiert und hier und da mal gearbeitet, aber ja, das war eben alles nicht zufriedenstellend. Dann wurde ich dann auf euch gestoßen, das war jetzt, äh, Ende letzten Jahres, im November und es hat auf jeden auf jeden Fall mir geholfen mich in meiner Mitte wiederzufinden, zu finden das Energietraining vor allem so auf spirituellem Weg ähm, mich innerlich zu festigen und ähm, ja wieder ähm, wie soll ich sagen einen Weg zu finden mich selbst zu verwirklichen
0: genau you know. Wie sah denn das Training bei dir aus oder was hast du bei der Bundeswehr genau gemacht? Ich meine, da gibt es ja verschiedene Einheiten oder, oder Gebiete. Was hast du gemacht?
1: Also ich nenne das ganze, man nennt das ganze Military Fitness, also taktische Fitness, Fitness ausgelegt auf, auf Einsatz beim Militär. Krafttraining ist tatsächlich nur ein kleiner Teil, also es ist hauptsächlich auch Sauersport zum größten Teil. Es also ist auch, auch Krafttraining, aber es macht ja keinen Sinn, wenn man riesige Muskelbeine mit sich rumsteckt beim Militär, wenn man beweglich sein muss. Ja. Also das nur bis zum einem gewissen Grad. Die Grundlagen ausdauer, laufen, je nachdem, welche Einheit man ist. War auch bei der Marine, also Schwimmen ist auch sehr wichtig. Und Kraftausdauer, also Kraftausdauer-Zirkel. Wie viel Zirkeltraining. Also man kennt das auch aus dem, aus dem Crossfit. In, über, über längere Zeit eine Belastung aufrechtgehalten Und dann nur bis zum kleinen Teil Krafttraining. Also man muss natürlich auch schweres Gepäck tragen können. Oder im Ernstfall auch verwundete Kameraden. Also es ist alles alles wichtig. Und das muss man alles unter einen, einen Haufen bringen. Was ich da gemerkt habe mit dem Energietraining, ähm, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, aber eigentlich ergibt es nur Sinn, dass das Energietraining mir dabei geholfen hat, die Regenerationszeit zu verkürzen. Also ich habe eine viel bessere Regenerationszeit. Ähm, das ergibt ja eigentlich auch noch Sinn, weil das Energietraining fährt ja den Körper runter, steigert das Wohlbefinden generell, man aktiviert ja gezielt den Sympathikus. Und eigentlich ist es ja bei allem so, alles was wohlbeschritten steigert. Ich glaube, ob es jetzt in Ernährung ist oder ob es jetzt die Schlafqualität ist, verkürzt sich auch die Regenerationszeit. Ja. Also kann ich auch nur jedem fehlen, der Sport
0: auf hohem Niveau betreibt, das Energietraining mit einzubauen. Jawohl. Ähm, du, was, was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, du, du machst mit in, in einer Organisation wie Moksha Movement, dass du dich ein Projekt wie der Männerakademie anschließt oder gar halt wie Moksha Sexualkraft Club täglich trainierst, du hast ja eh schon ein sportliches Pensum gehabt, jetzt nochmal 30 bis 60 Minuten körperliches Training, Energietraining, was hat dich dazu bewogen, genau das zu machen oder wie, wie kamst du dazu, das noch zusätzlich zu machen? Also das Energietraining, also mag also, das kenne ich ja gar nicht so lange, also ich
1: habe zum ersten Mal gesehen, das war, ich sage jetzt ist ja November und als ich das dann davon erfahren habe, habe ich euch ja sofort kontaktiert. Ich bin dann sofort der Telegram-Gruppe beigetreten, weil ich wusste dann, ja, genau, das ist jetzt genau für mich dran. Also ich sehe das nicht als Zufall, dass ich wo euch gestolpert bin. Und da ging es ja auch ziemlich schnell. Wir haben einen Kontakt aufgenommen und auf einmal war ich dabei. Und als ich dann von dem Energietraining zum ersten Mal gehört habe, da war ich dann echt Feuer und Flamme, weil ich genau danach eigentlich gesucht habe. Also ich habe davor schon gezielt Beweglichkeit trainiert, also Mobility Training gemacht. Um, in, meinem, in meinem Trainingsplan das Ding ist, wenn man viel Krafttraining macht, dann um versteifen Muskeln, die, die Muskeln tendieren eher dazu zu verkürzen und ich habe da, unbedingt Probleme gehabt mit Rückenschmerzen, aber ich habe da auch noch ähm, nach so einem spirituellen Aspekt gesucht. Also ich habe wirklich gezielt nach so einer spirituellen Praxis gesucht, die ich jeden Tag umsetzen kann und dann habe ich das gefunden mit euch und ich ähm, dann mit dem Energietraining angefangen habe. das hat dann nicht lange gedauert und dann war das fester Bestandteil meines Lebens und es ist jetzt nur noch, also ich will das niemals müssen, also ich finde die spirituellen Aspekte, die man da hat, ähm, die sind aber viel tief, tief, äh, gehen nochmal viel tiefer rein,
0: als das, was man auf dieses äh, Ebene liegt. Ja. ja, das klingt ein bisschen so nach der eierlegenden Wollmilchsau. Also du hast einmal das körperliche Training, du hast mehr Flexibilität, es ist fordernd, es ist anstrengend, genau das, was du gesucht hast und gleichzeitig gibt es die spirituelle Komponente. Was meinst du denn damit? damit? Ähm, was, was macht für dich neben dem körperlichen Training, ähm, was macht für dich die spirituelle Komponente aus? Ja, das ist eine, echt eine schöne Frage. Und zwar, ähm, wenn man das
1: Energietraining dann länger praktiziert, wir beschreiben das ja so: Wir bringen den Körper wieder zurück in den, in den Urzustand, wir lösen Blockaden auf und dadurch setzen wir Energien frei, auf die wir eigentlich äh, die meisten Menschen gar keinen Zugriff mehr haben. Ja. Dadurch, dass eben viele Blockaden Körper herrschen, äh, also Verkürzungen, die Energie nicht mehr richtig fließen kann, haben wir eigentlich gar keinen gar keinen Zugriff mehr auf, den, auf, unseren, auf unseren Naturzustand, oder auf diese, diese Energien, die, die in uns fließen. Und was ich gemerkt habe durch das Energietraining, ähm, dadurch, dass man die Energie im Körper wieder wahrnehmen kann, das ist so eine, so die, die Intuition, die, die Feinwahrnehmung, auf die bekommt man erst wieder Zugriff. Also oft weiß der Körper selber, ähm, was jetzt gerade für einen richtig ist. Also man wird viel, viel präsenter im Alltag. Man wird man nimmt seine Umgebung und die Art Mitmenschen, um sich. Ganz, ganz anders war. Wenn ich von Intuition rede, das kann man auch Körperintelligenz nennen oder vielleicht auch, auch Herzintelligenz. Also es gibt ja auf der einen Seite die Verstandesintelligenz, das rationale Denken und dann gibt es noch die, die Intuition, die Feinwahrnehmung und das schaufelt man dann wieder frei. Also das habe ich gemerkt, der Körper sendet an einem Signale und ähm, teilt einem mit, was jetzt, was, was jetzt dran ist. ja Das ist beeindruckend noch die Lebensenergie, die, die uns, wenn uns fließt. Also, ich bin schon der Meinung, dass das auch, ähm, ich beschreibe das schon, also ich bin ein gläubiger Mensch auf jeden Fall, ich beschreibe es auch als göttliche Kraft, die wir da, die wir da in uns haben. Und jeder hat diese Energie, ähm, ja, von seinem, von unserem Schöpfer mitbekommen. Äh, unsere Aufgabe ist eben, die Energie zu kanalisieren und dann eben auch dementsprechend einzusetzen. Wie wir die Energie einsetzen, das wird uns, ähm, an, eben mitgeteilt, ja, das, das ähm,
0: das spüren wir dann eben aus dem Herzen raus. Ja, also so ist es bei mir. Das klingt richtig geil. Kannst du, das, kannst du das kurz beschreiben, was das für, also das ist jetzt echt der Gola, die Aufgabe. Ähm, die, die Verstandesintelligenz zu beschreiben, was da passiert, und wie man Entscheidungen trifft ist meistens relativ einfach. Da kommen in ein paar Gedanken und du wägst es ab anhand von Fakten und Informationen und dann gehst du da durch. Bei der Körperintuition und bei der Körperintelligenz, da ist es oftmals so, das ist zumindest das, was ich merke, ich habe, den Drang, Dinge zu tun. Ich kann doch gar nicht erklären, warum das so ist, und dann gehe ich allerdings drauf los und es wird richtig geil. Das ist meine Beschreibung dazu. Wie, wie lässt du diese, diese Körperintelligenz in deine Entscheidungen einfließen? Wie merkst du das? Ich habe
1: auch schon versucht, öfter versucht, das in Worte zu machen, das ist echt schwierig. Also, das ist, ähm, das ist. Ich weiß nicht, ob man das so als, als Gefühl beschreiben kann. Also, ich merke es immer, immer wieder im Alltag. Meistens ist es so, wenn, wenn große Entscheidungen anstehen, also wenn ich jetzt aufstehe in der Früh und ähm, ja, dann weiß, okay, ich muss jetzt Sport machen, das ist auch irgendwo, irgendwo, irgendwo so eine Routine, wenn man das immer wieder macht, dann, dann, dann ist es einfach so ein Film, der abläuft, aber ich merke das immer wieder, wenn, wenn, wenn wirklich große Entscheidungen im, im Leben anstehen, dann, dann merke ich oft davor schon so Wochen oder Monate vor, okay, irgendwas, irgendwas bahnt sich jetzt dann an und es kommen immer wieder bestimmte Bilder im Kopf hoch. Ja, und meine Aufmerksamkeit ähm, wird, wird gezielt auf, auf, auf die, die Sache gelenkt. Ja, das, das trifft es auf jeden Fall gut. Und dann ist das, ist das die ganze Zeit präsent in meinem Kopf. Und ähm, ich denke ich denk da immer wieder drüber nach. Ja. Oder man wird auch immer wieder, ohne dass man es eigentlich will, dass man es beabsichtigt, äh, immer wieder mit einer bestimmten Sache konfrontiert.
0: Was meinst du damit? Mit was ist konfrontiert?
1: Ja, es werden immer, immer wieder so immer wieder Signale gesendet. Ja, es kommt auch von außen, aber auch ob, oder auch von innen. Ja, durch bestimmte Signale, die von innen aufkommen oder bestimmte, bestimmte Gedanken. Ja. Oder man wird eben ja, bewusst, ähm, von, also sag mal, von außen von eben, ja, von bestimmten Kräften dann verschiedene Menschen zusammengebracht oder es best kommen bestimmte Ereignisse und dann denkt man sich immer wieder, hey, das kann doch jetzt kein Zufall sein, dass das jetzt gerade passiert ist oder dass ich jetzt den getroffen habe. Ähm, ja, das ist denke ich, was jeder irgendwie schon, mal, schon mal erlebt hat. Ja. Also ich, ich sehe überhaupt nichts, was in ihm passiert, als Zufall. Ich glaube, dass ähm, ja, viel mehr, viel, wirklich viel vorherbestimmt ist. Ja, dass man bestimmte Menschen ähm, trifft, das ist, das ist kein Zufall. Oder dass bestimmte Ereignisse ähm, genau, genauso kommen.
0: Hm. Ja, jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir einmal die, die, das Körperliche, die körperliche Forderung, wir haben die, die spirituelle Klarheit, es geht um, um Körperbewusstsein, Wahrnehmung von dem, was da um, um, um dich herum passiert, eine Klarsicht, was jetzt auch zu tun ist, ohne das manchmal genau erklären zu können, aber du, du also das ist auch so eine innere eine innere Sicherheit, die man da sich mit einbaut, ne? also so ein, so ein Kompass und dann einfach loslegen kann und gleichzeitig natürlich auch die Energie hat, das durchzuziehen. Ähm, Jetzt gibt es ja noch so eine Sexualkraftkomponente. Ne? Manche, manche Männer haben da ein bisschen Angst davor, dass wir dann halt nackt ums Feuer tanzen, wenn man die Sexualkraft kultiviert. <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz, wie du das wahrgenommen hast, das Sexualkrafttraining.
1: Ja, da könnte ich auch ein bisschen weiter auslösen. Also das, das Thema NoFap, das kenne ich schon länger. Also der, der musste Verzicht auf, auf, auf Masturbation. Ähm, bei mir war es nur so, als ich, dass ich halt ähm, lange eine Freundin hatte, weil man ja mit Frauen geschlafen habe und dann hatte ich das äh, konnte ich halt nicht sagen damals okay ich verzichte jetzt auf die Ejakulation weil irgendwie kann man ja auch noch seine Freunde befriedigen und ich kannte damals noch nicht den Weg den 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 ihr dann ähm, geht in ein magischer Sexualkraft, in einer Akademie wo ich habe aber aufgehört dass ich eben dass ich eben masturbiert habe und habe gemerkt okay ich habe ich habe viel mehr Energie nicht eben meine meine Energie meinen meinen Samen nicht verschleudere. Und dann war es aber so, gut, dann habe ich die Freunde gesehen am Wochenende und dann, ja, war es meist so, dass ich mehrmals wieder geschlafen habe und am nächsten Tag war eben die Energie weg. Ich war total ausgelaugt und total ausgebrannt und das hat mich aber irgendwie genervt. Und ähm, dann habe ich auch vor ein paar Monaten, weiß ich, als ich dann aber auf, auf euch getroffen bin, mich auch gefreut, dass ich wieder dass ich wieder Single war und mich jetzt mal dem Thema wieder widmen kann. Und ähm habe im, 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 ja mal weiter ausgebaut. Also ich beherrsche jetzt noch keine multiplen Orgasmen, aber was ich beherrsche, ist, dass ich halt beim, beim Sex den Orgasmus so weit hinausziehen kann, wie ich will. Ich kann ihn bewusst zulassen oder kann ihn auch, wenn ich nicht will, dann lasse ich es einfach. Und mhm. das, das hebt einen nochmal auch komplett auf ein anderen Level. Ich würde sogar sagen, das ist eine Art Superkraft, wenn man die, die wertvollste Energie, die wir haben, die wir Männer haben, in sich kultivieren kann und in sich behalten kann. Ja, also das bringt einen auf, auf eben in jedem Lebensbereich bringt bringt einem das weiter, ja, also das ist ein absoluter Gamechanger und ich würde sagen, auch wenn man erfolgreich sein will im Leben, dann kommt man da nicht drum herum, dass man ja, ähm, sich seiner Sexualkraft annimmt und das eben
0: um, kultiviert und um die Energie ganz um zu kontrollieren. Ja. Für den Mann, der jetzt gerade das allererste Mal die Folge anhört ähm, oder er, die erste Folge Männercast anhört. Was wir praktizieren ist, wir, also wir, wir zeigen den Männern dann, wenn sie diese Körperwahrnehmung trainiert haben, ähm, kultiviert haben, dann sind sie in der Lage dazu zu lernen, wie man einen Orgasmus haben kann, ohne zu ejakulieren. Die Technik äh, nennt sich Kraftsperre, kommt aus dem Taoismus äh, und äh, wurde vor allem nach Europa von Mantak Chia gebracht. Wir zeigen den Männern aufgrund dieser Basis eben, wie das geht und es geht relativ fix, relativ schnell, dass da Fortschritte gemacht werden. NoFap ist so eine Bewegung, die kam jetzt auch aus dem Westen, da geht es um Enthaltsamkeit. Und da haben Männer gemerkt, dass in dem Moment, wo sie auf Pornos verzichten oder generell auf Ejakulation und Masturbation verzichten, dass sie deutlich mehr Energie haben. Das ließ sich auch am Anfang gar nicht richtig erklären. Das ist halt einfach beobachtet worden. Mittlerweile hat man auch Studien dazu gefunden, dass das Testosteron dementsprechend steigt. Also, das ist das, was du vorher auch schon gemacht hast, Julian. Ne? Das kannst du vorher, dieses, dieses NoFab. Ja. Das
1: kannte ich schon, ja. Genau. Da ist es eben, eben das NoFab muss man sagen, das ist irgendwann eine Also, das ist super damit anzufangen. Aber man kann ja auch nicht auf, äh, auf Zärtlichkeit verzichten. Wenn man eine Freundin hat, der irgendwie mit Frauen Team wird, dann dann fährst du eben gegen die Wand, weil du, du lernst nicht ähm, deine Sexualkraft zu kontrollieren dabei, du lernst eigentlich nur zu, zu
0: unterdrücken, ja. Ja, wie, wie lange hast du denn, wie lange hast du mal am längsten, da gibt es ja immer dieses, die da sprechen die wir no sprechen ja von Streaks, also von Tagen, aufeinanderfolgenden Tagen, wo sie durchgehalten haben, nicht zu masturbieren, nicht zu ejakulieren, da gibt es dann so 30-Tages-Challenges, 90-Tages-Challenges, 180-Tage, ein Jahr und solche Sachen. Ähm, wie lange hast du das mal am Stück gemacht? Also bevor ich ähm, in der Männerakademie war, so, also es waren fast 90 Tage. Also ich würde sagen, dass es irgendwie 70 oder
1: 80 Uhr Ich muss sagen, dass ich jetzt aber nicht bewusst irgendwie wahrgenommen habe, dass äh, meine meine Energie nach oben geschossen wäre. Das war jetzt für mir nicht so tatsächlich. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich wenn ich masturbiert habe oder so, dass halt äh, ich ausgebrannt war. Ja. Und war jetzt nie so diese krasse, diese krasse Erleuchtung, die da viele haben, wenn sie, wenn sie zum ersten Mal dann äh, längere Zeit auf Masturbation verzichten. Es kommt auch immer darauf an, denke ich mal, wie, wie, wie es denn der voraus haben. wenn man mehrmals ja am Tag masturbiert hat und Pornos angeschaut hat, dann ist es natürlich immens, wenn man dann auf einmal darauf verzichtet. Ähm, mhm. Daher ist ja auch, kommt ja auch der Erfolg von der no bewegung weil eben viele dann gerichtete krasse Schritte nach vorne gemacht haben. Das war jetzt für mir nie so, Welt ich, ich war jetzt nicht abhängig von Pornos. Ich habe tatsächlich kaum Pornos konsumiert
0: und habe auch jetzt nie so viel masturbiert. Du hast dennoch Vorteile dann schon gemerkt, hast du gesagt. Na, also du, warst, du hast nicht, du hast dich nicht so ausgebrannt oder gefühlt. Ein gutes Stück mehr Energie. Grundsätzlich aus meiner Sicht ist es NoFab ein, ein Reboot, ein Wiederherstellen des, des Nullzustands vom, vom männlichen ähm, Sexualkraft oder von der männlichen Sexualkraft. Und je jünger wir sind als Mann, desto weniger merken wir die, die Energieverluste durch die Ejakulation. Das können wir gut wegstecken und kompensieren. Ähm, doch je älter wir werden, desto mehr merken wir das. Also bei mir hat das allererste Mal mit 25, 26 angefangen, dass ich gemerkt habe, ohne dass ich von NoFUB wusste oder von SEMU Retention oder irgendwelchen anderen Sachen, ähm, die mich da hätten beeinflussen können. Ich habe dann irgendwann gemerkt, puh, äh, bin ich ganz schön müde. Und das nicht nur direkt danach, sondern ein paar Tage danach. Und ich finde es auch gut, wie du das rausgestellt hast. Das ist auf Dauer natürlich, ist das ein Sackgasse. Das ist das, was... Was viele Männer dann auch beschreiben, ähm, irgendwann gibt es dann sogar rückläufige Effekte, weil wenn du deine Sexualorgane weiter nutzt, dann wird das wieder abgebaut. Ähm, dann wird Testosteron auch wieder runtergefahren, weil offensichtlich brauchst du das alles nicht, das wird nicht benutzt. Die sexuelle Aktivität fehlt, die Libido sinkt dementsprechend dann nochmal nach unten. Ähm, hast, du da, hast du da nach 90 Tagen schon irgendwas in die Richtung gemerkt? Weil ab dem Moment kann es passieren, so dass, man, dass man in solche Phasen reinkommt, dass es das wieder abgebaut wird. Bei manchen dauert es allerdings noch ein bisschen länger. Ich habe selber gesagt, hab nichts gemerkt, tatsächlich nicht. Ja, okay. okay. Ja, ja, dennoch, bleibt, dennoch blieb bei dir die Frage eben offen, ähm, okay, ich kann jetzt Rest, den Rest des Lebens auf, auf Sex verzichten oder halt auf, auf die Ejakulation verzichten und dann spätestens an dem Punkt ist es dann alle einfach eine, ja im wahrsten Sinne des Wortes, eine Sackgasse.
1: Mhm. Mhm. absolut.
0: Ja, wie sieht es, das ist so, so als Vorgeschichte, jetzt gibt es eben das Training innerhalb der Männerakademie, wenn man die Basis gelegt hat mit dem Energietraining, dann ist der Körper vorbereitet, manche brauchen da länger oder weniger lang, Körperwahrnehmung ist da, die Wirbelsäule ist wieder aufgerichtet, Körper ist aufgerichtet, stabilisiert und dann bist du in der Lage eben eine Technik zu lernen, die dir erlaubt als Mann einen Orgasmus zu erleben, ohne dabei zu, zu ejakulieren und dadurch, dass bei der Ejakulation, dann, also bei der ausbleibenden Ejakulation auch die Ausschüttung von Prolaktin Dazu in einer anderen Episode mehr, da gehe ich jetzt tiefer ein. Dadurch, dass es das ausbleibt, ist man sogar in der Lage, dann Multiple Orgasmen zu lernen. Wie war das, also das Training ist, also dieses Training, wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Du, hast, du bist jetzt da an dem Zwischenpunkt, dass du deinen Körper so weit kontrollieren kannst, hast du gesagt, dass du eben deine, die Dauer von Sex so lange ziehen kannst, wie du willst, dass du dein Körper komplett kontrolliert und du kontrollierst dementsprechend auch deine Ejakulation. Das, was jetzt halt noch die Meisterschaft von dem Ganzen angeht, ist dann auch tatsächlich einen Orgasmus zu erleben ohne Ejakulation. Das klappt noch nicht. Nach wie lang, wie vielen Monaten bist du jetzt dabei?
1: Ich bin jetzt dabei seit ähm, naja, sechs Monaten ungefähr. Ich muss sagen, ich, hm. ich trainiere das aktuell nicht. Ähm, mhm. Weil es mhm. ist, ich würde sagen, die, die männliche Lieblingsee, es ist zyklisch. Und aktuell steht es bei mir nicht an. Ich habe da jetzt, ich habe da keinen Zugriff drauf. Also wir um, haben da auch schon jemals darüber geredet, ich nehme das so wahr, dass meine Energie aktuell eher in andere Bereiche fließen soll, dass mein Körper auch die Energie, lenkt, und deswegen äh, macht es aktuell keinen Sinn für mich, die Kraftschmüre zu trainieren. Der Zeitpunkt wird kommen, das werde ich dann merken, wenn, wenn, wenn die Zeit reif ist. Ähm, also mich hat da ja jetzt das, das, das äh, jetzt Energietraining sowieso auch, und, äh, was die Sexualkraft betrifft, immens, immens weitergebracht, durch die Körperwahrnehmung dann ja, sein Ergasmus gezielt anstellen zu können, das ist eh, eh schon eigentlich eine krasse Fähigkeit. Ja, deswegen da mache ich mir jetzt aber überhaupt keinen Druck, ich muss jetzt die Kraftsperre lernen und sowas. Dann, das wird, das wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall
0: noch kommen, ja. Ist auch die, ist auch die, die auf der Sahnetorte. Das, das Haupt, der Hauptfaktor ist, dass das merken die Männer dann, selbst wenn sie mit der Kraftsperre als Fokus reinkommen, wir werden da später noch ein paar Männer interviewen, die sie haben sich schon angemeldet für die die sind da direkt eingetaucht, die haben das sich direkt auf die Fahne geschrieben, ne? wird Kraftsperre beherrschen, gehört dazu, dass man es dass man es lernt. Wenn allerdings jetzt gerade nicht dran ist, dann wirst du das auch direkt aufgezeigt bekommen eben durch das Energietraining. Das sagt dir nämlich genau, wo die Energie gerade reinfließt, wo es hingeht. Und für die meisten Männer gilt es erstmal im Leben ordentlich anzupacken und durchzustarten und da Energie reinzugeben, bevor sie nämlich irgendwelche Frauen oder Partnerinnen oder gar die Partnerin für Kinder an ihre Seite stellen. Da sind erstmal ein paar Kompetenzen zu entwickeln. Mhm. Um, und dann fließt da die Energie rein
1: ja ich bin tatsächlich auch mit dem Gedanken gegangen wo ich ja, jetzt Kraftspiele lernen genau vollgas ein da aber das habe ich dann ziemlich schnell gemerkt okay nee das macht jetzt keinen Sinn ähm, das ist jetzt einfach nicht dran wie schon gesagt hast Kompetenzen aufbauen das ist aktuell aktuell
0: meine Mission und da geht meine Energien ja wie, also du dennoch dennoch ist es ja so dass du neben dem Energietraining ähm, du hast ja gesagt du kannst zumindest deinen Körper so weit kontrollieren, dass du, dass du einen Orgasmus so weit rausschiebst, also dass du deine Ausdauer bestimmen kannst, selber in der Hand hast und das ausleben kannst. Das bedeutet natürlich auch, dass du mit Frauen im Dating unterwegs bist. Wie, wie handelst du das gerade in dem Moment, wo du nicht aktiv die Kraftsperre ähm, übst oder trainierst, sondern eher den Fokus auf das Energietraining lenkst und dennoch sexuell aktiv bist? Wie handelst du das? Was meinst du genau, wie, wie, wie händle ich das? Naja, du, du, hast mit Frauen zu tun und ihr werdet wahrscheinlich auch miteinander schlafen, ja. Und wie, wie gehst du jetzt damit um? Also du weißt, okay, Kraftsperre ist für mich jetzt noch nicht, noch nicht dran als Training. Aber wie, genau. Ja, also ich mache das so, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt mit der Frau schlafe, dann
1: äh, weiß ich, okay, ich kann, ich kann mich kontrollieren und ich kann die, die, die ich muss jetzt den, den Orgasmus nicht, nicht unbedingt verhindern. Ähm, ich muss da jetzt ähm, nichts unterdrücken oder sowas, aber ich kann mein, meine steuern, nicht eben. Durch die die würde die ich jetzt mal sagen, durch die Atmung, ja, das Lärm, meine im mein Energietraining durch einen bestimmten Atemrhythmus das ruhige und lange Atmung kann man den Körper beruhigen und wenn ich will, dann kann ich ähm, dann könnte ich die Ejakulation und den Gasmus auch, auch zulassen. Aber das will ich eigentlich gar nicht, weil wenn ich das mache, dann, dann ist es vorbei. Dann bin ich ähm, total müde, total abgeschlagen und penne dann meistens ein. und das merke ich am nächsten Tag auch noch und ähm, ich ähm, kann, also ich brauchte noch mehrere Stunden, um mich zu regenerieren, dann ist nichts mit zweiter Runde oder, so, oder sowas. ja Also das ist ja auch viel schöner für die Frau, wenn, wenn der Mann länger durchhalten kann. ja Die meisten Frauen kennen es ja gar nicht, dass, dass, dass die Männer da lange durchhalten können und sind dann auch meistens völlig überwältigt. ja und sie einen haben, der über längere Zeit auch Gas geben kann, nicht nur, weil er körperlich ausdauernd ist, sondern auch, weil er eben ähm, ja, den, den, den Orgasmus äh, ja, nach hinten rausschicken kann.
0: Ja, das ist dann eben auch, auch ein geiler Effekt. Ja, haben wir. Ja, jetzt haben wir Energietraining, Sexualkrafttraining. Was macht, denn, was macht denn so generell für dich tatsächlich die Männerakademie aus? Ist es das Training an sich oder sind, was, was schätzt du an, an dieser Bewegung?
1: Das, was ich schätze, ist eben äh, diese Männergemeinschaft, die man da hat. Also ich muss sagen, ich habe ich hab, ich hab ziemlich Glück mit meinem Umfeld, Jetzt auch seit der Männerakademie, ich habe echt richtig viel, viele geile Freunde, die ich sehr dankbar bin. Und die halten mir auch einen Spiegel vor. Das sind keine, die mir holig am Schmal schmieren oder Balsam über meine Wunden äh, ja, streichen. Wenn ich denen nach, äh, wenn ich ein Problem habe und ich gehe zu denen und frage die nach ihrer Meinung, dann äh, halten mir die auch mal einen Spiegel vor. Und die würden auch den Finger in die Wunde legen und sagen, hey William, das, was du jetzt aktuell machst, das funktioniert nicht, das ist scheiße. Und genau sowas, sowas braucht man. Das habe ich mit der Männerakademie auch gefunden. Also diese Männergemeinschaft. Das ist immens wertvoll und das fehlt wirklich vielen, würde ich sagen, ähm, dass man eben gerade halt mal so den Spiegel vorgehalten kriegt. Und im Endeffekt kann man sich nur so weiterentwickeln, ja, indem man ganz klares Feedback bekommt. Ja, also es bringt, äh, bringt keinen, man kommt im Leben nicht weiter, wenn man einfach nur gesagt bekommt, ja, bleib so wie du willst, das ist alles toll, das passt schon, das ist Schwachsinn. Ja, ich finde, das ist eine der größten Lügen oder das Schlimmste, was man eigentlich zu den jungen Menschen sagen kann. So, wie du bist, so bist du perfekt. Ich finde, das ist ein Also, das Leben ist ein Wachstumsprozess, ähm, der auch damit verbunden ist, dass man eben aus seiner Komfortzone rausgeht und eben, ja, sich auch mal ans Ungemütliche heranbaut und sich auch seinen Ängsten stellt. Ja, nur so kommt man weiter. Und das, ähm, genau das machen wir ja in, in, in der Männerakademie. Wir in, sagen in den Männern Männer gezielt, okay, um sich weiterhin zu entwickeln, muss man aus seiner Komfortzone gehen und eben genau diese ungemütlichen Punkte reingehen. Ja. Ich denke sogar, dass immer, dass man da auch weiß, okay, davor, wo ich am meisten Angst habe oder wo ich der größte Widerstand ist, da ist auch das größte Entwicklungspotenzial. Und ähm, da bekommt man in der Männerakademie und
0: in so einer Gemeinschaft auf jeden Fall den Anstoß dazu. Ja, klingt richtig geil da in der Männerakademie. Wem würdest du es denn, welchen, welchen Art von Mann würdest du es denn besonders empfehlen, nach dem, was du erlebt hast? Was, was sollte derjenige mitbringen, ähm, um da wirklich richtig Spaß und Freude dran zu haben und wirklich zu wachsen. Was, was, sind das für Männer aus deiner Sicht? Also, ich würde es jedem empfehlen. Absolut jedem Mann.
1: Ja, egal, ob man jetzt schon, ähm, soll man sagen, in seiner Männlichkeit gefestigt ist oder ob man jetzt ähm, überhaupt keine Ahnung hat, was Männlichkeit überhaupt ist. Also, mir war es so, vor der Männerakademie, ich würde sagen, ich war schon weit in meiner Männlichkeit. Also, ich saß schon innerlich gefestigt. Und die Männerakademie hat mich nochmal wirklich weitergebracht und ich bin nochmal mit einer stärkeren Version meiner selbst geworden. Aber es kommen ja auch viele in die Männerakademie, die überhaupt, überhaupt keine Ahnung haben, was authentische Männlichkeit eigentlich ist. Und dann sieht man es sie auch an. Die sind, ja, sind, die haben, haben Angst und ähm, sind eben innerlich einfach total ungefestigt. Also gerade, gerade denen würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ja, die, die überhaupt keine Ahnung haben, wohin mit sich selbst oder wo sie im, im Leben stehen. Ähm, denen wird auf jeden Fall geholfen werden in der Männer-Akademie. Und das Energietraining ist, das würde ich sagen, ist nur der Anfang, das ist wirklich nur die Basis. Allein mit dem Energietraining ist es noch nicht, noch nicht getan. Also, oftmals muss man an mehreren Punkten anpacken. Aber das Energietraining, das ist super Basis für alles. Und die Energie, die man dadurch dann freisetzt, kann dann alles, alles andere, sagen wir mal, sage ich mal, in Gang bringen. Aber auch gerade für die Männer, die schon, ähm, die schon bald sind ihre Männlichkeit und die denken, okay, sie, sie wissen jetzt nicht, wie sie, von der Männerakademie profitieren können, also auch die können von der Männerakademie profitieren und vom Energietraining, aber die Männer, die brauchen wir natürlich auch, weil die Energie, die die reinstecken in die Männerakademie, die profitieren ja die anderen auch. Ja.
0: Ja, die der Persönlichkeiten. Genau,
1: die der Persönlichkeiten.
0: Ja. Und gerade die, die werden das in der, in der Männerakademie weiter kultivieren, ausbauen und wie du schon sagst, das ist aus meiner Sicht. In der heutigen Gesellschaft gibt es ganz wenige Männer, die die wirklich ähm, am, am Peak ihrer männlichen Kraft sind und die das wirklich einen positiven Bezug zu ihrer Aggression auch haben, zu ihrer Kraft, zu ihrem Testosteron, zu ihrer Männlichkeit. Ja, aber, ja. Es gibt einige, die glauben das so, ne, weil es ist ja, der, der Einäugige und der Blinden, sag ich mal so, ne, das ist relativ easy in der heutigen Zeit. Um, doch dieses, dieses Training und dieses Gefühl von dieses Körpergefühl von ich weiß ganz genau, was jetzt zu tun ist, ähm, und ich kann auch die Energie da rein kanalisieren, das kann, ja, ich habe bis jetzt noch keinen Mann getroffen, da sind wirklich auch gestandene Männer, wie zum Beispiel du, die wirklich die, die Krieger ja praktisch verkörpern, die, die so krass an ihre sportlichen Grenzen rangehen, die generell die ganze Zeit wachsen, die sie sich immer wieder weiterentwickeln wollen. Ähm, auch die werden gehörig gefordert und dementsprechend nur mit Energie vollgepumpt, dass sie diese Herausforderungen noch besser und äh, vor allem bewusster auch wahrnehmen können. Ähm, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Mhm. Das, ja. Julian, äh, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Einblicke. Das war, ja. danke, war richtig danke, gut. Danke dir für die Einladung. Hat mir richtig Spaß gemacht, dass ich hier meine Gedanken preisgeben konnte. Ja. Wir sehen uns jetzt gleich beim Präsenztreffen. Das geht jetzt gleich los zufälligerweise. Ja, wir sehen uns
1: heute Abend schon wieder.
0: Genau, um, genau, also gute Fahrt. Du kommst dir gleich dann wieder an. Ja, Danke dir für, die, für den Erfahrungsbericht. Vielen Dank, Julian.
1: Danke, alles klar. Bis nachher. Danke euch.
0: Bis nachher. Ciao, ciao.